0: Cube Radio. New York, mardi 11 septembre 2001. Il est 7h30. Dans un recoin sombre du sous-sol de la tour sud du World Trade Center, un homme en complet cravate règle avec minutie un petit cadran. Au-dessus de sa tête, des centaines et des centaines de mètres de filage parcourent en secret l'échafaudage de deux grands édifices, reliés à de puissants explosifs. Une fois le détonateur armé, l'homme le dissimule, sort du bâtiment et se fond dans la masse d'hommes d'affaires pressés du Lower Manhattan. À 8h46 exactement, un avion percute la tour nord du World Trade Center. À 9h03, c'est la tour sud qui est frappée par un second avion. Le plan se déroule à merveille. À 9h58, le dispositif explosif secret s'enclenche dans la tour sud, sectionnant les colonnes de soutien maîtresse du bâtiment et entraînant sa chute spectaculaire. Moins de 30 minutes plus tard, la Tour Nord subit le même sort. Dans un bureau du département de la sécurité intérieure des États-Unis, le fameux Homeland Security de Washington, un homme décroche le téléphone, puis, après quelques secondes, remercie son interlocuteur. Thank you. Il repose le combiné téléphonique et esquisse un sourire retenu. Il se lève, se dirige au fond du couloir, puis ouvre la porte de la salle de conférence. Il glisse doucement la tête à l'intérieur et fait un léger signe approbateur au petit groupe réuni dans la salle, puis referme la porte. À partir de maintenant, les États-Unis auront le champ libre pour manœuvrer au Moyen-Orient comme bon leur semble. C'est Alexandre Morin et bienvenue à Sonic cult Théorie, un balado qui démystifie justement les théories du complot, les conspirations et les phénomènes occultes, des plus farfelus aux plus crédibles. Aujourd'hui, les attentats du 11 septembre 2001 et leurs nombreuses théories.
1: Que se passe-t-il du côté de New York, le World Trade Center?
0: En direct, c'est un avion qui vient de s'écraser. On a peu de détails pour l'instant. Oh. L'origine de cet écrasement et sur le type de l'appareil qui est en cause. Si vous aviez l'âge de la raison en 2001, vous vous souvenez assurément de ce que vous faisiez le 11 septembre lorsqu'on a attaqué les tours du World Trade Center. On parle ici d'un moment marquant de l'histoire contemporaine et de la géopolitique mondiale. Mais les événements du 11 septembre 2001 sont aussi à l'origine de plusieurs théories du complot. Des théories qui remettent en question le déroulement, l'origine et la responsabilité de ces événements tragiques. Ne vous posez plus de questions. C'est bel et bien une mise en scène basée sur certaines de ces théories que vous avez entendues au tout début de l'épisode. Mais dites-vous que plusieurs personnes pensent à ce genre de scénario lorsqu'il est évoqué le 11 septembre. Rappelons-nous tout d'abord des faits, donc du déroulement de ces événements. Du moins, selon ce que les conspirationnistes appellent, avec sarcasme, la version officielle. Peu avant 9h le 11 septembre 2001, à Manhattan, les New Yorkais, incrédules, voient un avion percuter la tour nord des bâtiments jumeaux du World Trade Center. Quelques minutes plus tard, alors que les téléviseurs du monde entier diffusent les images affolantes de la première tour en flammes. Un deuxième appareil s'écrase dans la tour sud à 872 km à l'heure. Un imposant nuage de fumée s'élève des deux structures et la panique s'installe peu à peu alors que la nouvelle se confirme. Des terroristes islamistes liés au groupe Al-Qaïda ont détourné quatre avions de ligne afin de les utiliser comme bombes volantes contre des cibles américaines. À 9h38, un troisième appareil s'écrase sur le Pentagone, quartier général de la défense américaine. Le quatrième et dernier avion, alors en route pour frapper le Capitole à Washington, s'abîme dans un champ de Pennsylvanie après que les passagers se soient révoltés héroïquement contre les terroristes. Un peu moins d'une heure après avoir été percuté, la première tour du World Trade Center s'effondre sur elle-même. À New York, c'est le World Trade Center qui s'est effondré. Suivi quelques minutes plus tard par sa jumelle.
1: Et les images sont plus difficiles, il faut le rappeler. Hein. Ce sont des images qui arrivent par satellite. Euh, regardez, regardez. Vous voyez la deuxième partie de la tour nord qui s'effondre aussi. Et c'est sur toute la longueur, je pense, que la tour est en train de s'effondrer. Voyez, voilà les deux tours maintenant du World Trade Center complètement, complètement effondrées.
0: Les images apocalyptiques font le tour de la planète et contribuent à cimenter la date du 11 septembre 2001 comme un jour tragique dans l'histoire de l'humanité. Ces horribles attentats, les plus meurtriers de l'histoire américaine, font 2977 morts et 6291 blessés, en plus de laisser des milliers de familles dans le deuil, mais également dans l'incompréhension. Dans les semaines qui suivent les attentats, alors que l'Amérique se remet du choc et du chaos des attaques de terreur, de nombreuses voix s'élèvent dans l'espace public en quête de réponse. Après tout, comment l'État le plus puissant du monde a-t-il pu se faire frapper en plein cœur sans ne rien voir venir? Rapidement, insidieusement, des rumeurs apparaissent et se feraient un chemin dans l'espace public. Se pourrait-il que le gouvernement américain ait su que cette attaque viendrait et qu'il ait décidé de ne pas réagir? Ou pire encore, se pourrait-il que les dirigeants du pays aient planifié cette attaque contre leur propre nation? Plusieurs associations de familles de victimes se réunissent donc et réclament de la part du gouvernement une commission d'enquête indépendante afin de faire la lumière sur toute cette histoire. Cette commission, qui voit le jour le 27 novembre 2002 sous le nom de « Commission sur le 11 septembre », promet aux familles de fournir toutes les réponses à leurs questions dans son rapport final. Les responsables de cette enquête sont alors très soucieux de ne pas répéter les erreurs commises lors de la commission « Warren » qui avait pour but de faire la lumière sur l'assassinat du président John F. Kennedy. Comme nous le verrons dans un prochain épisode, diverses ambiguïtés présentes dans le rapport final de la commission Warren avaient eu pour effet de donner naissance à de très nombreuses théories complotistes en plus de miner la confiance du peuple américain. Malheureusement pour les commissaires de cette nouvelle commission, toute la rigueur et la diligence du monde n'étaient pas suffisantes pour stopper les idées complotistes qui circulaient déjà au début de l'an 2002. Des associations se constituent rapidement pour suivre les progrès de l'enquête, tels le 9-11 Family Steering Committee et le 9-11 Citizens Watch. Mais ces groupes au départ bien intentionnés et sous de vérité deviendront bien malgré eux le berceau d'un tout nouveau courant complotiste, le 9-11 Truth Movement, ou Mouvement pour la vérité sur le 11 septembre. Avant de se pencher sur les véritables théories du complot, il faut tout d'abord clarifier un fait. Dans l'expression « théorie du complot », le complot se définit comme une entente secrète entre plusieurs personnes. Et si l'on se tient à cette définition, les attentats du 11 septembre sont, dans les faits, bel et bien le fruit d'un complot de la part des membres de Al-Qaïda. Le groupe n'a d'ailleurs pas tardé à revendiquer les attentats au moyen de leur chef, Oussama Ben Laden. Mais ces conclusions ne font pas l'unanimité. Cette version de l'histoire est appelée la version officielle par les complotistes, qui considèrent les rapports des enquêteurs comme des mensonges ayant pour but de couvrir un complot intérieur. Mais à quoi servirait bien un complot intérieur du genre? les complotistes font remarquer que la thèse du complot terroriste a été très rapidement soutenue par l'administration Bush et a servi à justifier la guerre en Afghanistan, puis en Irak. En effet, l'administration américaine soutenait au départ que le chef de l'État irakien, Saddam Hussein, était impliqué dans les attentats en affirmant que des liens existaient entre lui et Osama bin Laden. On sait de nos jours que ce n'était pas le cas, mais ces attentats ont tout de même servi d'élément déclencheur voire de prétexte pour déclarer une guerre contre les ennemis des États-Unis.
1: On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette
2: fois-ci, ça s'appelle « Au cœur de la Colombie ». Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québec -Aure.
1: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au
0: même endroit. Pourquoi donc a-t-on
1: décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. La série Balado Narcos PQ a été choisie par Apple dans son top 5 des balados de l'année 2022 au Canada. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection.
0: L'ancien professeur à la State University de New York et historien Donald Cuccioletta, qui a vécu le 11 septembre en direct des États-Unis à l'époque, dresse un intéressant parallèle entre les attentats et une autre tragédie célèbre de l'histoire américaine, l'attaque de Pearl Harbor. Survenue le 7 décembre 1941, l'attaque surprise par l'armée japonaise de cette base américaine située dans le Pacifique avait motivé les États-Unis à entrer en guerre contre leurs agresseurs et d'ainsi se joindre à la Deuxième Guerre mondiale. Or, comme l'explique l'historien, des doutes avaient également été soulevés à l'époque sur les circonstances entourant l'attaque.
2: Pearl Harbor, hein? il paraît que Roosevelt était au courant de l'attaque qui s'en a de la marine japonaise qui était averti justement par les Anglais qui avaient attendu quelque chose aussi sur une poste d'écoute qu'ils avaient dans l'océan Pacifique. Et donc Roosevelt a donné l'ordre de faire évacuer, supposément encore les théories de conspiration, de faire évacuer les cinq porte-avions. Quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, ils ont finalement détruit, les destroyers, finalement, les cuirassés et tout ça. Mais les cinq porte-avions n'ont pas été touchés. Là, tout le monde dit « Ah on a voulu qu'ils attaquent pour qu'on rentre en guerre, mais on n'a pas perdu les cinq porte-avions, parce qu'on sait, à l'époque, et c'est ça que ça s'est déroulé la guerre dans le Pacifique, c'est les porte-avions qui ont fait gagner les États-Unis. » Fait que vous voyez, fait que ça part de là, puis il y a du monde qui se rappelle de ça. Là arrive la théorie qui dit « On a voulu qu'ils attaquent les deux tours parce que ça nous prenait une excuse monumentale. »
0: C'est en se basant sur cette prémisse que les théories complotistes se divisent en plusieurs catégories. Selon le journaliste, historien et conférencier complotiste Webster G. Tarpley, désormais reconnu comme un activiste proéminent des théories du complot entourant le 11 septembre, deux grandes catégories distinctes existent. Il les définit ainsi. D'un côté, la thèse LIHOP, acronyme pour « Let it happen on purpose » celle-ci présume que le gouvernement aurait agi comme complice dans les attaques en décidant de fermer les yeux sur ce qui se passait. À l'opposé, la thèse MyHOP acronyme de Make It Happen On Purpose, va encore plus loin en affirmant que le gouvernement aurait lui-même organisé et provoqué les actions terroristes sur son territoire. Voyons en détail de quoi il en retourne. La thèse LIHOP parfois appelée la « thèse de la complicité objective », ne contredit pas, comme nous le verrons plus tard, les attentats terroristes islamistes. Cette théorie va plutôt dans le sens d'une connaissance préalable de la part du gouvernement américain de ces projets d'attentats. Donc, de la possibilité d'une complicité de leur part visant à tirer des bénéfices politiques ou économiques de la tragédie. En bref, ils auraient été au courant, mais auraient choisi délibérément de laisser les terroristes faire. Plusieurs motifs sont invoqués par les complotistes pour justifier un tel comportement du gouvernement. Certains mettent en cause le contrôle des ressources énergétiques au Moyen-Orient, en créant un prétexte pour la guerre en Afghanistan et en Irak. D'autres voient dans les événements une justification parfaite pour implanter de nouvelles lois sur la sécurité intérieure aux États-Unis, donnant plus de pouvoir au gouvernement au détriment des libertés individuelles de chacun. Ou encore... Certains voient même une tentative de détruire des preuves de fraude financière qui auraient été stockées dans le bâtiment 7 du World Trade Center, un édifice adjacent aux Tours jumelles qui fut d'ailleurs endommagé durant les attentats. Les défenseurs de cette théorie pointent presque tous du doigt le NORAD, ou North American Aerospace Defense Command, l'organisation canado-américaine chargée de défendre le ciel des deux nations contre les intrusions. Après tout, pourquoi l'armée aérienne la plus forte du monde a-t-elle tant tardé à réagir? Comment se fait-il que les avions de chasse américains n'aient pas intercepté un seul des quatre avions kamikazes Selon les complotistes, c'est le vice-président Dick Cheney lui-même qui aurait ordonné aux avions de ne pas intervenir. Cependant, dans les faits, une combinaison de plusieurs facteurs révélés par les enquêteurs explique concrètement un tel échec du NORAD. L'organisation, conçue pour faire face à une menace extérieure, fut complètement prise par surprise par un assaut venu de l'intérieur. Il s'agissait d'un détournement très inhabituel, à la fois multiple, avec violence à bord, et où le transpondeur, qui sert à identifier un avion, avait été éteint ou changé par les terroristes. En plus de ça, un exercice d'entraînement militaire de routine avait lieu ce jour-là au commandement de la Défense aérienne des États-Unis, ce qui a eu pour effet de ralentir davantage leurs réponse. Qui plus est, de nombreux témoignages, comme celui du contrôleur aérien Collins Coggins, qui était en contact permanent avec les militaires le jour de l'attentat, ne rapportent aucun manque de réponse de ceux-ci. Au contraire, on remarque dans les enregistrements de ces communications beaucoup de confusion et un manque de communication entre le contrôle de la circulation aérienne civile et l'armée. Mais ce ne serait pas le seul manque de communication dans cette histoire. Selon l'historien Donald Cuccioletta, les mésententes et les rivalités entre les différentes agences auraient également nuit à la réponse américaine.
2: Le CIA et le FBI, depuis des années, sont toujours un peu, on peut dire, en compétition. Le CIA n'aime pas le FBI, le FBI n'aime pas la CIA, parce que les deux, supposément, ont quand même des travails complètement différents. Le CIA c'est est qui s'occuper de l'espionnage à travers la planète pour les États-Unis d'Amérique. Et le FBI doit s'occuper, effectivement, de la question des actes criminels et l'espionnage et le contre-espionnage sur le terrain des États-Unis. Le FBI s'occupe de ça. Et donc, le CIA a toujours vu que c'est lui qui s'occupe du contre-espionnage sur le propre terrain. C'est eux, les experts en espionnage. Donc, c'est tout à fait logique dans leur tête. Donc, le CIA et le FBI ils sont en combat depuis des années et des années et des années et des années. Et des années. Donc, c'est pour ça la raison qu'on a fondé par la suite le fameux Homeland Security, que lui et Supposément être neutre, puis il va voir la CIA, la NSA, puis la dit Qu'est-ce que vous avez entendu Puis on va partager ici. Et c'est comme ça que c'est arrivé, mais la CIA n'a pas partagé qu ce que la NSA lui avait dit au niveau du FBI, puis l'enquête a prouvé ça.
0: Ces rivalités expliqueraient donc le temps de réaction douteux des services secrets américains, de par leur réticence à se partager des informations cruciales. Mais cette hypothèse ne fait pas l'unanimité parmi les camps complotistes, loin de là. D'autres adhérents avancent que le gouvernement américain ne serait pas un complice dans cette sordide histoire, mais plutôt le coupable lui-même. La thèse My Hop, ou Make It Happen On Purpose, croit donc à une implication beaucoup plus directe du gouvernement américain dans les attentats. Encore une fois, on croit qu'une telle affaire aurait été générée par les autorités afin d'avoir une bonne excuse pour envahir le Moyen-Orient et y saisir des ressources stratégiques, comme les grands champs de pétrole irakiens, par exemple. Les complotistes avancent donc que le gouvernement a organisé lui-même la destruction des tours au moyen d'explosifs placés à l'intérieur de celles-ci, un acte communément appelé la destruction contrôlée. Plusieurs éléments sont scrutés à la loupe par les théoriciens du complot comme preuve d'une telle démolition par des explosifs internes. L'effondrement rapide des tours, qui n'a pris qu'environ 10 secondes. Le fait que les incendies internes aient été de durée relativement courte, trop pour avoir un impact sur la structure selon eux. Plusieurs rapports et témoignages disant avoir entendu des bruits d'explosion juste avant l'effondrement. L'hypothèse a d'abord été suggérée en 2001, puis est devenue de plus en plus importante pour le mouvement. Elle est cependant rejetée par les principaux médias, les enquêtes des organismes officiels, ainsi que par des ingénieurs et scientifiques indépendants. Comme je n'aime rien laisser au hasard, et je l'avoue, mes connaissances en explosifs, en structure et en démolition laissent vraiment à désirer, j'ai donc décidé de m'adresser à un expert. Guy Rodrigue est vice-président et propriétaire de l'entreprise Dynamitage Saint-Pierre, une entreprise qui se spécialise dans la destruction contrôlée de bâtiments urbains. Dans le métier depuis plus de 20 ans, ce n'est pas la première fois que M. Rodrigue s'interroge sur les attentats du 11 septembre.
1: C'est sûr que quand on, on a entendu les premières théories du complot qui parlaient de peut-être que le World Trade Center, les taux jumelles auraient été abattus à l'explosif, c'est sûr que dans notre milieu, bien, on s'en est parlé beaucoup, puis on en a euh, discuté, on a reviré la question de, de tout bord de côté, puis je pense qu'on s'est déjà posé toutes les questions, puis on a peut-être trouvé toutes aussi les failles
0: qui pourrait y avoir dans cette théorie. Les experts, s'étant penchés sur les attentats, en arrivent à la même conclusion. Après le drame, une enquête approfondie menée par l'Institut national des normes et de la technologie a conclu que les avions avaient rompu et endommagé les colonnes de soutien lors de l'impact. Environ 10 000 gallons de carburant se sont déversés sur de nombreux étages, provoquant des incendies généralisés. Puis, des températures allant jusqu'à 1000 degrés Celsius ont provoqué l'affaissement des planchers et la courbure des colonnes du périmètre, provoquant des sons d'explosion qui ont été entendus par les témoins. Privés de soutien adéquat, les étages se sont alors effondrés les uns sur les autres, détruisant à grande vitesse les édifices. C'est d'ailleurs cet effet, selon l'expert en dynamitage Guy Rodrigue, qui pousse certaines personnes à croire au complot.
1: C'est pour ça que la chute du World Trade Center ressemble tellement à un dynamitage, parce que c'est un petit peu les mêmes forces qui ont été appliquées. Donc, à l'explosif, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller répertorier les poutres maîtresses, puis on va en sectionner quelques-unes, donc augmentant le poids sur les autres, puis ensuite de ça, on va juste s'assurer de soulever les bonnes poutres au bon moment pour permettre au poids lui-même du bâtiment de s'écrouler. Donc, on prend une image simple, quand hein, quelqu'un assis sur une chaise qui a besoin de quatre pattes pour tenir, bien, si on donne un bon coup et qu'on en brise une, bien, ça va s'écrouler, hein, ça va tomber.
0: Un autre détail important, aucune preuve de charges explosives n'a jamais été trouvée malgré les fouilles manuelles approfondies des décombres. Aucune preuve de la pré-découpe des colonnes ou des murs, un procédé régulièrement effectué dans une démolition contrôlée, n'a été retrouvé non plus. Mais avant tout, il faut comprendre que le genre de préparation à un dynamitage de cette ampleur n'aurait pas pu se faire subtilement, selon Guy Rodrigue.
1: Est-ce que quelqu'un aurait pu, avec beaucoup de préparation, rentrer à l'intérieur des tours euh, l'explosif nécessaire pour les abattre? Je pense que oui, parce que ça n'en prend pas des euh, quantités faramineuses. Par contre, on revient toujours au travail que ça représente. Il faut comprendre que dans ces éléments-là, quand toutes les charges sont reliées par des fils à des détonateurs, avec ce qu'on appelle une séquence de tir. Hein, on n'abat pas tous les étages en même temps. Mais euh, Dans une optique, où ce qu'on devrait le faire, il faudrait vraiment que plus personne n'ait accès au site pour éviter qu'un fil soit accroché, débranché, une charge déplacée. Euh, mmh. Ça devient hein, un bâtiment complètement vidé de ses entrailles où est-ce que seuls les dynamiteurs vont pouvoir travailler. Donc, euh, pour ça que je vous dis, avec la foule de personnes qui étaient dans le World Trade Center, réussir à tout faire ça tout cacher, s'assurer que personne ne va aller toucher un fil, une charge, un délai un euh, détonateur, non, c'est euh, réellement important.
0: Plusieurs contre-arguments ont circulé depuis sur Internet en opposition aux preuves apportées par les différents experts. Mais la plupart ont pu être graduellement démentis. L'une des plus connues, par exemple... Martelay que la température nécessaire pour faire fondre les poutres d'acier des tours du World Trade Center était impossible à atteindre avec l'incendie du carburant des avions. Or, il a été prouvé depuis que les poutres n'avaient pas besoin de fondre complètement pour que la structure ne s'écroule et que le simple fait d'être chauffé aurait achevé l'acier déjà fragilisé par l'impact d'un avion. Guy Rodrigue.
1: En réalité, le feu, le carburant des avions, hein, donc le feu très, très intense de kérosène, a changé la propriété portante, la propriété de l'acier, si vous voulez. Donc, comment est-ce qu'on coupe un acier? Ben, c'est en montant sa température. Donc, on le liquifie. Puis, ensuite on peut facilement le couper. Donc, avec un chalumeau, par exemple. Ben, c'est ce qui est arrivé. Le carburant, en fait, chauffer les poutres. Ils ont perdu leur propriété portante qu'elles peuvent avoir. À partir de là, ben, effectivement, le poids est devenu trop important. Puis les poutres ont cédé. Et le poids a servi ensuite de ça. C'est, c'est ajouté d'étage en étage en descendant. Puis, effectivement, c'était un point de non-retour.
0: Certains arguments complotistes sur la théorie de la démolition contrôlée se retournent même contre ceux qui les avancent. C'est le cas de l'explosion aperçue lors de l'impact des avions dans les tours, que certains utilisent comme preuve de l'utilisation d'explosifs. Guy Rodrigue a encore une explication.
1: Par contre, euh, même dans son explosion même, hein, quand on voit les avions qui rentrent dedans, on voit la boule de feu, ben là, certains disaient « il n'y a même pas eu d'avion, c'est l'explosion que vous voyez en réalité. » d'un explosif, ben c'est là aussi que la théorie du complot euh, prend un coup dans l'aile sans faire de mauvais jeu de mots parce que l'explosif comme tel, lorsqu'il déflaque, donc que ce soit une dynamique d'un explosif ou même un explosif militaire, il va faire un flash, une genre d'éclair, donc un, un intense lumière, mais dans un court laps de temps, puis ensuite de ça, il n'y a pas de combustion comme d'un carburant, donc la grosse boule de feu orange-rouge qu'on voit sortir, c'est réellement le carburant de l'avion qui a fait cette déflagration-là. C'est un combustible qui a fait une boule de feu alors qu'à l'explosif, si vous regardez d'autres détonations, comme celle de Beyrouth, par exemple, qui avait du nitrate d'ammonium, ça ne fait pas de flamme. Ce n'est pas un combustible en soi. Mmh. Donc, ne verrait pas pu avoir de boule de feu à l'explosif.
0: Mais comme c'est souvent le cas, et malgré toutes les preuves scientifiques apportées depuis, les théories du complot entourant les attentats du 11 septembre n'ont pas disparu de l'espace public. Vingt ans plus tard, Marjorie Taylor Greene, une représentante au Congrès américain, doit se repentir de ses propos complotistes publiquement, entre autres au sujet du 11 septembre. Il faut dire qu'il s'agit de la première véritable théorie du complot de l'ère numérique, ce qui a permis de rapidement constater l'impact massif d'Internet sur la propagation de la désinformation. Pour la première fois, mais non la dernière, les sceptiques et complotistes pouvaient enfin se réunir pour étayer leurs théories et constater qu'ils n'étaient pas seuls à avoir des doutes sur la version officielle du gouvernement. Des doutes qui, considérant l'histoire américaine, sont parfois justifiés, comme le rappelle Donald Cuccioletta.
2: On sait que dans la politique américaine, il y a des théories de conspiration, il y a des gens qui font le travail de conspirationniste. Voyons donc, c'est ça la politique américaine depuis longtemps. Et quand on ne devient pas une superpuissance avec un militaire qui est omniprésent et omnifort à travers la planète aujourd'hui, sans avoir d'une certaine façon beaucoup de cacheterie.
0: Heureusement, les impacts concrets de cette théorie du complot sont demeurés limités dans la société. Ce qui ne fut pas nécessairement le cas avec d'autres théories par la suite, comme on a pu le voir récemment à la Maison-Blanche. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Pour notre part, il est facile de retrouver les sources de nos informations, justement pour en vérifier la crédibilité. Parmi les nombreuses sources consultées pour traiter du sujet d'aujourd'hui, celle-ci pourrait particulièrement vous intéresser. Tout d'abord, le rapport de 2004 sur les attentats du World Trade Center, qui est disponible au public dans son entièreté sur le site du gouvernement américain. QAnon et le 9-11, là pour rester, un article des plus intéressants du Wall Street Journal qui explique la durabilité de cette théorie jusqu'à aujourd'hui le site du magazine Popular Mechanics, qui s'affaire à décortiquer plusieurs problèmes touchant à la science et à la technologie. On y explique ce qui est arrivé lors de l'effondrement des deux tours. Merci à Philippe Séguin au montage, à Bastien-Gagnon-La-France à la réalisation. Ici Alexandre morin ville -Ouellet. merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou que vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie.